0: Vi skal endnu en gang høre en af Johans V. Jensens Himmerlands historier. Thomas i Spangården For nylig døde en mand, der var bekendt som den hårdeste hals i Himmerland. Som ung havde Thomas ry for hastighed til slagsmål. Der gik længe snak om den gang, da han sloges for Hans Nielsens jørgine. Det var en Sankt Hans aften. Byens ungdom var forsamlet op på Møllehøjen for at brænde blus. Hver af kalen havde fået sit lam. Sådan en fast dansepartner. Et lam. P. Andersens Jesper læste listen op under stor munterhed. Paul, Søren Christians søn, fik Georgine, Det var en ordning af Jesper. Paul sad ved Georgines side på græsvolden. Bluset brændte. Det var en tjæretønde rejse på en stage, den flammede både indvendig og udvendig. Vinden træk lydeligt ind i spundshullet, det lyste hvidglødende. Indenfor legede de hede luer. De slog ud af tønden, slikket og smeltet, og røgen rullede op i mørket. I en lang række sad pigerne på en jordkant. Ilden belyste dem. Skyggerne blaffede over deres forklæder. Kærlene stod i grupper og råbte og holdt kommers. Nogle sad hos pigerne og gjorde hovedet kruset på dem. Natten var dunkel og mild, fugtig af græssets dukkende grøde. Skyggerne forskød sig ned over højens sider, når kærlene bevægede sig om blusset. Højen kunne komme til at se ud som et stort hjul med eger af de lange skygger, der drejede sig. En vise blev sungen, og kalden råbte hurra, for de bluster blev tændt i nabobyerne. De fandt på løjer. En af dem tog en lille dreng og kastede ham som en død ting hen i pigeflokken. De vinede, og drengen faldt i Jørgines skød. Hun klappede og trykkede ham, trods hans uvilje derimod. En kald kom op fra foden af højen med hestblæstende fordægtighed. Han havde noget i sin huge, som Jørgine skulle se. Al skreg igen. Det var et pindsvin, der lå sammenrullet i hugen. Da man havde moret sig noget med det lille dyr, lagde kalden det til side på jorden, og der lå det som en kugle, uden at, at rulle sig op. Blusset bragede med fryd, gnister røj op, drog hen i mørket, dalede og slugtes. Der kommer en med blus, råbte drengene. Jo, temmelig langt borte var der et rødt blus, der bevægede sig mellem alle de andre rundt i byerne. Man fulgte den vandrende stjerne. Den gik af landevejen. Lidt efter kunne man på den vippende bevægelse se, at en bar den. Ved en drejede blusset og kom op mod højen. Lidt efter lidt blev det mindre, ophørte at stråle og blev til et fast ildpunkt. Og nu så man noget af mennesket, der bar bluset. Det viste sig at være Thomas bankår. Han havde sat et gammelt, gennembejet julenav på en greb og bar det brændende over sit hoved. Da han kom op på højen, blev han hilst velkommen. sikke sikkert plus!» råbte de. Thomas så hurtigt hen til Paul og Georgine, og smilede stramt. Han strakte sig og det brændende nav af i tjæretønnen. Der sad flammende bag på grenene af greven han bankede den i græsset, til ilden sluktes. Sikke blus, sikke dejlig dejligt blus, hærlig, hærlig blus, sang drengene, og vendte deres ansigter op mod ilden, der lyste på deres usigelige glæde. Og lyset spillede ind under pigens hovedklæde på mange fyldt i mund. Efter at Thomas var kommet, forandrede tonen mellem dem alle sammen, og ingen ville længere være barnagtig. Thomas gik lige løs på Jorgine med venskabsforsikringer. Han lod hende forstå både det ene og det andet, skønt Paul sad ved siden af hende. Jorgine lå og vidste ikke, hvad hun skulle gøre sig selv. Næh, du ligger den smørpræns der, sagde Thomas blandt andet, og kastede håndeligt med hovedet hen imod Paul. Paul sagde ingenting, men de andre kære blev stille ved det. Nu hvad sagde den, at Jorgine havde givet begge bejlerne anledning. Hun havde i sin vaklen kærestet snart med Thomas, snart med Paul. De var begge to gode gårmansønner, men i den sidste tid havde hun vist mere ud af Paul. Det mærkede Thomas også nu. Georgina så ud, som om hun var lykkelig uvidende om næsten alting. Paul stirrede grundene ned for sig. Efter at tavsheden havde varet et minut, opslog Thomas en latter og vendte sig omkring. Båndene sprang om tynden, de brændende staver var fra hinanden og begyndte at falde ned. Blusset var snart udbrændt. Der blev dunkelt op på højen. Pigerne begyndte at vil hjem. Hvidt ude langs den mørke synskreds var andre bolde også ved at gå ud. De ulmede op og sank igen som øjne, der er dødt af voge. De unge folk spredte sig. Mørket lukkede som den øde høj. Kun nogle svage emmer lå endnu på jorden og knidrede. Da alle var gået ned fra højen, rullede pindsvinet sig ud i små prøvende sæt. Den lille blanke snude og de sorte perleøjne kom frem. Så trissede det skønsomst ned i græsset. Flere fulgte Jorgine på vej. Paul gik hen nærmest. Et stykke bagved kom Thomas og nogle andre. Han snakkede højrøstet på sin slængende foragtelige måde. Hans kulde betog de andre, så de også blev karkilske. Du skulle mig ikke lade ham beholde hende, sagde Jesper som ven til Thomas. Det vil jeg heller ikke, svarede Thomas. Lidt efter gik han pludselig frem og trængte sig ind mellem Poul og Jørgine. Lad mig nu følges med dig, sagde han uden at kunne pærske sig, og lad den fedt Mikkel passe sig selv. Han tog i og arm. Men hun blev vred og tvigede sig fra ham. «Kan du ikke døje dig?» sagde hun opfarende. Ja, jeg kan jo nok forstå, hvad der er din mening», sagde i det samme Paul med lav stemme. «Ja, min mening er at give dig svin dit svineansigt», råbte Thomas støjende. Flokken eksploderede fra hinanden ved disse ord. Der blev mailet og talt til rette, men Paul var blevet opirret om sider, han så sig omkring og søgte retfærdigt medhold. «Lad nu være!» sagde en og tog Paul op over armen og håndledet. «Lad nu være!» «Han skal ikke!» sagde Paul stadigt og slidte sig løs. ja jeg ja, bort?» råbte Thomas og stod med skrævende ben. De var standset på Da Dagen gryede, og i grålyset så kalne farveløse og ondskabsfulde ud. Han galede en gård tæt ved. Nede i sænkningen lå ingen for af duk. Jørgine stod lidt afsides. Hun bøjede pludselig ganske stille sit hoved, ligesom et togsignal, der falder, og græd. "Gå du hjem, bed Jørgine, sagde Jesper trøstende og vendte hende om i retning af hendes hjem. "Gå du, kunst, det er ikke værd, du bliver her». Jørgine gik, uden at vende sig om en eneste gang. Så snart hun var ud af sigte, gik Thomas frem og rystede næven for Paul, i det han brugte vandægerne ord. Paul svarede ikke, men så sig igen om efter deltagere i en moralsk oprørelse. Jeg skal slå dig så flad som en tusse, råbte Thomas, og mængede sig tættere ind på Paul, stod på tæerne op af ham. Paul ved endnu, men begyndte at blive stiv i ansigtet. Ja, det skal du ikke lade ham byde dig sigrede Jesper. Men Paul kunne endnu ikke bestemme sig. Thomas gik længe rundt omkring ham og høvede og hånede ham. Først Thomas, som et udslag af sin sidste ringeagt, tørte Paul over ansigtet med hånden og gav ham et drøjt øgenavn, bestemte Paul sig. Jeg er nu ellers ikke bange for dig, sagde han skarpt. Så sagde Jesper og gik baglæns fra de to, i det han med udbredte arme trængte de andre med sig. Thomas og Paul begyndte efter gamle sædvaner med armtaget. De greb hinanden ved det øverste af overarmene, og hver ser søgte at rykke og tvinge den anden omkuld. Deres anstrengelser førte ikke til voldsom bevægelse. De flyttede sig næsten ikke sted, men sviden kom straks ud på panden af dem. De spidser sig to til det yderste, skrævede og stenede ryggen. Benklæderne strammede sig op over anklerne. Men Paul var den underliggende. Lige med et brast fodfæste fra ham, hans ben slapp ud i luften, og Thomas slog ham i jorden, så det dunkede. Under almindelige omstændigheder ville kampen nu være endt. Paul havde tabt. Men Thomas slapp ham ikke. Han holdt ham nede og huverede stønnen. <laughs> Det harmede Paul, der ellers havde været vittig til at give sig fortabt. Han slog lapperne i Thomas, og så begyndte anden omgang, der gerne bliver blodig. Alt gik til i tavshed. Jesper stod som på nåle af interesse. Det blev Poul, som fik prylene. Alle sammen. Thomas smækkede ham med knogerne på isen og bedøvede ham halvt. Han lukkede begge ender sammen på ham og gav ham tørre rygpryl lavede ham i det hele metodisk til. Men da Paul ikke kunne gøre synderlig modstand og helt holdt op dermed, fortrød Thomas lidt og gav linde. Det benyttede Paul sig af, og bibragte Thomas et par slemme spark i hovedet. Da Thomas' edelmod fik så skammelig løn, steg hans onde vilje igen. Han fik nye forurettelser af hævende. Til sidst lå Paul som en klat på jorden, så gennemforslået, at han ikke kunne røre sig. Thomas sad over på ham og bearbejdede ham. Paul så op med syge øjne. Slå du kun, virede han for pint, og lagde armene fra sig langs jorden. Slå mig gerne helt ihjel med det Nu er du er ved det. Og Thomas slog næven i ansigtet på ham. Om Omsider lagde tilskuerne sig imellem. Hold nu op, sagde Jesper. Lad ham nu ligge, Thomas. Det er ikke værd længere. Thomas rejste sig nødig. Han ville gerne blive ved. Det var klar dag. Solen var stået op over ængene. Nogen fulgte Paul hjem, da han fik samlet sig op. Han kunne ikke stå alene. Thomas gik hjem fuldt af Jesper. Han satte benene som en løve og skød maven ud. De skulle ellers ikke komme ham de de bedtkale, troede han. Jesper gik og blev næsten flov over vindens skrydende ophidselse nu da de gik der alene. Slagsmålet blev omtalt vidt og bredt, og Paul blev overbegrint for det livfuld, han havde fået. Thomas var en vild lekal. Men hvem der fik Jørgine, det blev alligevel Paul. Sådan endte det. Hun ville have ham. Efter kampen nærede hun blot foragt for Thomas, og kunne ikke fordrage ham. Så blev der Paul og Jørgine gift, da ingen af dem var elst i deres fødegård, blev de sat ind i en af udflyttergårdene nede ved åen, den der lå lige over for Spangården. De fik gæld med den, men de var unge og skulle arbejde sig op. Paul og Georgine blev lykkelige med hinanden og fik et barn årligt, mens tiden gik. Der var ingen samkvem mellem nabogårdene. Om sommeren gik folkene på hver sin side af åen og bjerget hø, de så ikke over til hverandre. Tynet kunne heller ikke forliges. Thomas Banggaard slog sig på hestehandel og blev et gnævent, kortmalt menneske, som ikke var lidt af nogen. Da gården tilfaldt ham, giftede han sig. Der gik otte år, uden at de to mænd havde set hinanden en gang siden den sangt hans nat. Der kom Thomas Banggaard en sen eftermiddag til Pauls. Han gik hastigt ind i stuen. Den var fuld af småbørn i alle størrelser. Jorgine sad og vuggede den sidstfødte. Hun sang sammen i sædet, da hun så Thomas, og stirrede angst på ham. Thomas så først på hende, siden på alle de små, og spurgte så kort efter manden. Paul kom ind. Han skuglede forundret op på Thomas. Men da Spangårdsmanden fem minutter efter gik, var både Paul og Jørgine tavse. De så på hinanden og hang for med hovedet. Thomas havde bragt dem opsigelse på gælden. Papirerne var i hans besiddelse. Han havde købt dem. Den sag gjorde opsigt på egen, og Thomas fik skudsmål for ondsindethed. Men han drev på, og Paul måtte sælge fra sin jord for at bjerge sig. Fra det år af gik det dårligt for Paul. Han kunne ikke klare udgifterne, og Thomas i spangården var efter ham. Da Paul måtte gøre udveje for at betale hovedgælden, had han, uden at sælge af jorden, også måtte gøre kontantelån. Thomas prøvede at få fat i papirerne, men ejerne ville dog ikke sælge dem. Ja, ja, så anlagde Thomas proces imod naboen om fiskeretten i åen. Paul vandt processen efter to års forløb, men da havde han allerede måttet sælge de engstykke, hvorpå sagen berodede. Køberen afhændede det straks til Thomas. Det var ikke nok. Thomas udtog stævning mod Paul for et magtskælds skyld. Den sag vandt Paul også, men blev fattig derved. Paul var på denne tid en nådsylig mand. Han havde i sit væsen denne blege sagt modighed, som vil skjule over bitterhed og Er til når nogen yngede ham, kunne han give sig til at græde og skælde ud bagefter. Han lå atter i proces med Thomas Banggaard, denne gang om ulovlig græsning på anden mands jord. Sagen var tvivlsom. Den havde stået på i et år. Sommeren over var Paul meget urolig. Dommen kunne ventes til høsten, og hvis den gik ham imod, måtte han gå fra gården. Det vidste han. Det år var det, at den store tørke faldt ind, som folk taler om endnu. Der faldt ingen regn lige fra våren, når hun tages et par tordenbyer, der kun evnede at plaske i overfladen af støvet og gøre jorden ligesom kobberet. Bønderne ventede længe tålmodigt til, til limekornet. Det voksede endda. Det ligesom listede sig til at vokse lidt. Men udsigterne blev små. Hen på sommeren begyndte man at tale stille om, hvad der endnu kunne reddes. Det betød, at man havde gjort så store afslag, man evnede. Men der kom ingen regn. Der stod det syge korn på ærerne, Havre af en fingerslængde. Ruser hvidt som bleget hår og med de halve af vipperne gold. Ude på de skarpe jorder ved fjorden blev der næsten ingenting. Længe, længe blev man ved at tro, at en regn endnu kunne redde af grøden, men fortrystningen blev løsere og løsere, ligesom der var langt mellem stråene på marken. Den dag regnen kom, det var langt hen i juli, havde solen hedet ubønhørligt fra morgenen af, ligesom hver dag før, og stemningen var nedbøjet hos alle. Bekymringen drev folk sammen. De sluttede sig til hinanden. Uden for sovnefodens hus stod en gruppe og drøftede udsigterne. De talte dæmpet, som om nogen var død. De stod tæt op ad hinanden med deres rådvilde udtryk i ansigterne. Frygt og græmmelse fik dem til at lude mere end ellers. Endnu en gang lå de øjnene løbe over himlen, men der var ingen skyer. I hvert hus lå vandhåbets feber under loftet. Der kom sorgfulde ansigter frem bag ruderne og så opad. Hvad skulle det blive til? Det syn, der var at se, kunne få en mand til at skæmmes. Markerne lå som lange billeder på ynk og ydmygelse. Men ved middagstid kom der kulde i luften. Svæge og skyer drev hastigt fra vest. De kom flydende som mørke giganter med armene strakte frem foran sig. Man ville knap tro det, og da det blev til regn, kunne ingen bare sig for bevægelse. Jo, det begyndte at skylle ned. Solen skinnede i begyndelsen, og regnen kom højt op fra luften i lange, glimrende og lysskyldende strænge. Funker og knister røg fra kornet, og over vejen stod en fin dis af vandstøv. Det regnede i solskin, hver at drobe af lys. Og sådan var alle folks glæde. Rolige mænd for ud af dørene og råbte der løg over til naboen og sagde. det. Midtvejs mødtes de og blev stående i skyldregnen. Børnene, som havde været trykket af de gamle stilhed, blev ellevilde. Alt kunne blive godt endnu. Mændene gav hinanden håndslag. Nogle skjult sig og græd eller takkede Gud. De behøvede ikke at skjulte sig. Alle var stiltigende enige om at give hinanden lov til udbrud og glemte siden. Paul Sørensen var ude på sin mark, da regnen kom. Han blev uendelig glad. Hans korn kunne ikke have stået sig længere. Mens solen endnu skinnede, tvivlede han, men da skyerne lukkede sig, og det blev blødende og varige grøde regn, gav han sig hen i glæden. Han gik langsomt hjemad i regnen, løftede hovedet og lod det svalevand løbe over ansigtet og blinde øjnene. Han holdt hænderne frem og lod det plaske på dem, med innerlig lyst lod han sig gennemblødet til skindet. Pauls udmark støttede op til Thomas Spangårds, og i det Paul gik hjem mødte han sin fine. Thomas kom langs sin havremark, hvor kornet stod bøjet og drak veden, og blev grønt næsten med det samme. Da Paul så ham, løb hans glæde over. Han satte lid til alt og syntes, at alle ting måtte vende sig til det bedste. Men da Paul kom ned til Spanggårdsmanden, vidste han ikke, hvad det var, han ville. Måske havde han kun en trang til at mødes med et menneske og dele sit håb. Paul blev stående og så på Thomas med lyse øjne og et udtryk af forlegen glæde. Thomas drejede hovedet om imod Paul og blev ved at gå i samme takt. Din skidt sagde han lavt og med intens ondskab. Tænderne blottedes, hans øjne stak af hadfuldhed. Så gik han videre. Nu først fattede Paul, at han havde ville forsone sig med Thomas. Han blev rasende. Det dirrede i ham. Han stod lidt i regnen og så efter Thomas' brede ryg, der langsomt fjernede sig. Så gik han hjemme. Et stykke op på bakken brast han i gråd og dinglede sted med kroget ryg. Om høsten faldt dommen i erstatningssagen. Paul tabte og måtte gå fra gården. Ingen kunne hjælpe ham. Han gav tabt. For ikke ligefrem at få familien på sovnet, sørgede beboerne for at skaffe Paul et hussted med lidt jord. Det var meget småt. Paul fik gå på arbejde. Men græmmelsen knækkede ham. Han var sengeliggende det meste af tiden. De ældste af børnene tjente, men der var fem måneder med det hjem, og Georgine ventede sig igen. I timedes hende, Hans Nilsens datter, at hun måtte gå ud med en spand og bede gårdmændskonerne om mælk. Hun blev fra Thomas Spangårds i førstningen, men da det hinde, at hun ikke fik noget andre steder, kom hun en gang til Spangården. Siden var hun der tit i bekneb. hun vidste, at Thomas ikke nægtede sig at give hende. De skinner fra maninger, hun med det samme fik, tag hun til. Thomas bød hende penge en dag, da der var fremmed i stuen, dem tog i imod og var glad for. Thomas havde kun budt hende dem i den tro, at hun ville sige nej. Men da hun nu kom af med dem, bebrejdede han hende i stærke udtryk hendes frugtbarhed. Når de var så knasfattige, så skulle hun vel gerne kunne styre sig. Skønte henvendte han sig til sine gæster. Fattige folk havde jo ikke anden fornøjelse. Det blev grummet småt med Paul, så om sider gik de på sognet. Thomas havde ikke glemt dem, og da Paul døde fra ham, lagde han sig efter hans børn, tyvdede en af sønderne og satte ondt for de andre. Han udrettede dog ikke meget med det, fordi han var for hat mellem folk. Thomas levede i ufred med de fleste. Han førte processer med mere end en mand. Thomas var ikke bange for at gå lige ind i en gård og overfugse manden med skældsord. Han sagde hver mand grove ubehageligheder stik i synet. Hans kone og børn havde det heller ikke bedre end godt. I midlertid sad Thomas i stor velstand. Han handlede med kreaturer og snyd folk, så vandet trillede af dem. Det var ham en smal bedrift af en husmand til en ko, som der siden viste sig at være skæbne svang og fejler ved. Og det var bekendt, at han havde snydt sin far for aftægten, så at den gamle mand måtte ty til hos sin svigersøn og dø hos ham. Men det begav sig også underligt med Thomas Banko. Inden enden tog Folk fik ham til at grine af Thomas havde hostet en tid Han gik en vinter og kom til at se ringe ud Konen fik listet så længe ved ham At han tog til doktor Ja, i bønder Sagde doktor Eriksen Da han havde undersøgt Thomas I går så længe mellem jeres køer I får tuberkler hver anden De har lungerne pakkfulde I kan gå hjem og lægge dem Thomas sagde ikke stort han tog hjem igen og brugte medicinerne, der kom ikke et år af ham længe. Men hosten blev værre. Den svære mand var allerede godt ud. Han kom til lægen igen og lå sig grundigt undersøge. Hvor længe kan jeg leve? spurgte han derefter Bask og så lægen i ansigtet. De kan leve et år, men hvis de vil leve fornuftigt, måske to. Hvad fornuftigt? spurgte Thomas og lå hånligt. Ja, så skal de holde dem i ro. Frem for alt ingen forkølelser. Ja, så kan det være det samme, sagde Thomas og tog til hun. Han kom hjem og var som en sky. Thomas havde altid været en ordentlig mand med sig selv, men dagen efter han havde været hos lægen, kørte han til Kroen. Han havde allerede ondt for at gå, og kom døddrukken hjem. Det indfaldende ansigt var lige farvet, da de bare ind. Der stod slig respekt om manden, at de handlede med om i største erbødighed, skønt han var bevidstløs. Thomas Spangård slog sig løs herefter, så det spurgtes. Han drak og turede i et væk. Og han spiste. Han frosede gudsforgåendt. Nogle andre og bistod ham i hans levne. De holdt kostbare årkjør, hvor der blev drukket vin og spist alle lange mørbersteg. Thomas forandrede sig. Hans fremfusenhed fik et stink af humor. Han sank og slog kortene i bordet. De siger, jeg kan ikke leve, men jeg skal vise, jeg kan leve. Trumf igen. Jeg spiser min egen begravelsesmad, skal I forstå. Klør konge, hvad I gør ved ham. Det går ikke sådan til. Klør dame, stik hende. De andre kroppe lå, så de var ved at omkomme. Til den lyse dag ud og drak de som kykloper og Thomas. Han var aldeles desperat, betalte. Men da han sollede et år, levede han endnu. Han var blevet lasket og rødskjoldet, og kræfterne var kommet igen. «Lad mig se på den», sagde dr. Eriksen med undren. «Hvordan kan det gå til? De lever jo, som de var forrygt!» Og doktoren undersøgte ham. Det viste sig, at Thomas Bangor var frisk som en okse. Han var virkelig kommet sig dels. Det er din radikal, mand, sagde Dr. Eriksen. Men nu skal jeg sige dem en ting, Thomas Banko. De har gjort kuren lige så gal som sådan. Inden et år styrter de af det lige om træmænds. Thomas opslå et grin og kørte bort. Han var ikke gal at drikke sig for derret. Han holdt også igen tid, hvor vel det kneb er ud af festvanden. Men det kom til at gå så løgerligt alligevel. Thomas var for langt hen. Der gik et års tid, og Thomas var jævnligt i svigerne. En dag kom han ud fra sovekammeret. Han var i bluseærmer, vesten spændte over den store vom. På hans ansigt kunne det ses, at han var i tvivlråd i ophistelse. Øjnene havde ikke det hårde udtryk. Her Gud, Tams, råbte konen og stirrede på ham. Thomas sagde ingenting. Lidt efter gik angst udtrykket af ham. Han gik ud i gangen tog et seletøj og slængte det ud på brugstenene. «Spænd for!» råbte han vredt til kalden. Thomas kørte i by og kom fuld hjem. Et par dage efter var Thomas til gilde med sine svigervenner igen. Han holdt måde og blev ikke mere end godt anløben. På hjemturen blev han helt ædru. Han sad forbitret i vognen og knugede hånden om tømmen. Just som han rejste hovedet, så han en mand i voldstrop. Byen lå halvanden mil borte, en uhyre stor mand, der bøjede sig og gav sig til at rulle landskabet op, ligesom et tæppe. Han hjalp til med fødderne, rullede markerne vel sammen med huset, går og træer Bag ved ham blev der en grå flade. Da han havde rullet lidt, gik han et par mil længere hen og begyndte at rulle landet sammen der. Solen skinnede på hans sorte uldhoved. Thomas så lidt på den forestilling, så smilede han vantro. Hold nu, bi! sagde han lavt og halvt lene, men i det samme var manden væk. Thomas sad lidt. Det lyste i hans ansigt. Han fortræk munden hæftigt og slog løs på hestene. Mens det gik hjemad i skarp fart, var Thomas meget urolig. Han skrovede hen og rystede. Da han kørte ned ad bakken til spangården, og det stærke lufttryk kom mod hans ansigt, så han pludselig, at noget mørkt som et sjal flagrede op et stykke fremme på vejen og kom imod ham. Det nåede ham i et nu, og fløj ham lige i snuden. Det slog som en stålstang mod en sten. Så syngende skarpt, da hans hoved sprang som et æg. Thomas Spangård faldt baglæns over i vognen. Hestene kom løbende ind i gården af sig selv. De søgte hen til vandtruet, og da kalden løb til, så han, at Thomas lå på bunden af vognen. Thomas Spangård havde delirium. Folk grinte og sagde, at den skydes ej, som hænges skal. Men Thomas kom på benene endnu en gang. Så længe anfaldet stod på, måtte der seks mænd til at holde ham. Han var ikke let at tage pippet af. Da han kom sig, var han en tid meget stille og omgængelig. Han stred for at lade være. Han mistede sin appetit og blev slunken ved afholdelse. Men da det en dag brast for ham, gik han vildt ned. Han rasede som en olmsstul, der smadrede vognen og lugt gennem et Spontek tørvehus, og til sidst bliver stikkende lemlæstet i en stor tæt hyldebusk, som man må fælde for at få kødet. Thomas øgte en mængde penge. Den sidste dag, han var på fod smed han 1200 kroner hen. Det var en skamlig komme til. Han havde været i saling med en hængst og havde fået pengene. På hjemturen blev han tåbelig i færgen. Lad mig komme til ro! langt han pludselig med fordrejede øjne og ravet over tofterne. Der var klokken ti om formdagen. – Nej, sagde Laust, den ene af færgekaldene, det kan der ikke gives lov til. Thomas greb over den sidste tofte og greb Laust i struben. Laust sad under den svære over og kunne ikke rejse sig, men han slog sig bagover og slap fri. – Åh, du, kristen, han til kammeraten foran, så satte han over toften og om livet på Thomas. Thomas slog ham i bunden af prammen til den skvulpede, men lavst var også en nejl. Han tog igen, og de brødes med voldsomhed. Ved tag i ryggen slede Thomas pludselig lavst islandske trøje over hovedet på ham, og vil med det samme vride ham over regelængen ud i fjorden. Men nu slap Kristen over og kom til hjælp. Færgen drev af. Der var stærk strøm i sundet. De to brede færgekale fik af strid med Thomas. Han skrålede og gjorde sig til. De baksede med ham i en halv time, til de drev ved. sved. I midlertid førtes færgen ned forbi fiskerlejet, hvorfra der kom hjælp ud. Fire mand holdt Thomas som en gris. Han frogede for munden og gispede tungt. Alligevel faldt han lidt til ro og gik skiklig i land. Ind i færgekrogen krævede han drikkevarer, og da de ikke ville skænke for ham, rejste han sig rasende op for at gøre ulykker. Han sad for bordenden, og i det han sprang op, Skubbede han pladen af, den røg mod den anden væk. Men Thomas fik så hårdt et stød i underlivet, at han besvimede. Sød Gud! De hældte elke på tændingerne af ham og fik ham til live. Og så snart Thomas kunne sidde op, slog han løs. Inden de kunne få hold på ham, berserkede han og rydede stuen. Han splindrede alt derinde. Klokken var to om eftermiddagen, da de endelig med livsfare fik ham overmandet. Nu bandt de ham og kørte ham hjem. Da de bar ham ind, løftede Thomas sine sammenbundne fødder og stemmede dørkarmen ind, så er kalken tog ud om den. Han rasede til aften. Så faldt en døs over ham, der varede et par dage. På det sidste fantaserede han, og råbte op med ugudelig snak. Nu ligger han begravet på en af de øde kirkegårder op i Jylland, hvor den ene gravtue ikke er sønderlig forskellig fra den anden. Carsten Farov læste Thomas i Spangården, en af Johans V. Jensens Himmelandshistorier.